0: الحديث يدل على أن فضل الله واسع أنه يؤتي الأجر العظيم على العمل اليسير وأن العمل السهل قد يفوق العمل الأشق منه في الأجر وكذلك فيه التنافس في الصالحات وأن العالم الداعي والمربي إذا جاءه الشخص متضايق فإن عليه أن ينفسه كربته يدل على الخير أو على باب توبه يدله على باب ثوبة يدله على شيء يفرج همه ولا يعرض عنه أو يقول ما لك حل ما لك جواب ما في سليل عليه أن يجد له الحل وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة طيب بالنسبة للصدقات الأخرى المذكورة في هذا الحديث التفريح والتكبير والتحميد والتهلين والأمر عنه المنكر والنكاح هذه الصدقات غير مالية وإذا تأملنا في الصدقات غير المالية الموجودة طبعا أول كلمة صدقة بالنسبه لكلمة صدقة ينبغي أن يعلم أن الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان كما سنتبين معنا بعد ذلك بالأمثلة يطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة حتى أن فضل الله الواصل الله إلى عباده صدقة, صدقة من الله على الناس. ولا عبرة بما قاله بعضهم إن الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد جزاءها وأجرها. وإلا لا تسمى صدقة فنقول
1: الله عز وجل يتصدق على الناس نعم يريد نعم يريد جزاء
0: وأجرا منهم لا
1: لكن سمي سمي صدقة نعم والدليل مثلا
0: قول صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة صدقة تصدق الله بها عليه فاقبلوا صدقته قصر الصلاة السفر رواه مسلم أسمعها صدقة وقال من كانت له صلاة بنيل فغلب عليه نوم فنام عنها عن قيام الليل كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه حديث صحيح فإن الله يتصدق على عباده النعم وتسمى صدقه حتى ممن لا يريد اجرها ولا جزائها والصدقه بالمعنى العام تشمل كل افعال المعروف
1: والمحسنه
0: الصدقات الماليه معروفه اما الصدقات غير الماليه الوارده في روايه مسلم الذين نحن نتحدث الان فان فان الصدقات غير الماليه على قسمين من جهه السعده وعدم السعده أولاً الصدقات غير المالية ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق تعدية الإحسان إلى الخلق النفع متعدد ليس نفعها قاصراً على القائم بهذه الصدقة وإنما متعد إلى غيره ومن الصدقات ما يكون نفعه مقتصراً على من قام به لا يتعداه إلى غيره يعني مباشرة فيما يظهر هذا ما نفعه قاصر على فاعله من نوع الثاني النوع الاول ما كان نفعه متعديا فاعله الى غيره الصدقه التي نفعها متعد من جهه العموم قد تكون افضل لان نفعه اشمل لكن من جهه الأفراد لا قد لا يكون هذا مطيدا فأنت لو نظرت مثلا في الصدقات المتعدية مثل وهذا الحديث مهم الداعية يعني مهم للدعاة الله سبحانه وتعالى أن يعلم فضل ما يقومون به وأهمية ما يقومون به لأن الداعي ماذا يفعل؟ يعلم ويدل على الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه صدقات المتعدية أثرها متعدد وفضله عظيم عند الله فينبغي أن يقدر قدر ما هو فيه من البر وأن يستمر على ذلك وأن يكون بأمر ما دام أن هذا العمل نافع للناس وأجره عظيم لأنه متعدي ويصل نفعه إلى الآخرين بل ربما يصل إلى أقطار الأرض ربما يقوم سام بعمل مثلا نفعه أنه كتب شيئا يتعلق بالأذكار ورتبه بطريقة معينة سهلة ويفهمها العام من الناس فطبعت وصورت ووزعت ووصلت إلى أرجاء الأرض فهذا العمل الذي قصد به نفع المسلمين وإطلاعهم على شيء على هذا كم يكون له دين الأجر عندما يصلوا لهؤلاء له الناس فيعملون به ويكون ثابتا في السنه قائما على العلم وعلى وعلى شرح الكلام فهم العلماء ويكون هذا هذا باب عظيم من ابواب الاجر. تامل كذلك قويه تعليم العلم،
1: اقراء القران، ازاله الاذى عن الصريح.
0: السعي في نفع الناس،
1: الشفاعه الحسنه،
0: الدعاء للمسلمين، الاستغفار لهم، هذه اشياء متعديه. و النوع الثاني النوع الثاني هو الصدقات غير المتعديه قاصر نفعه على فاعله مثل التكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار المشي والمساجد فهذه الاشياء نفعها مقتصر على من قام بها واجرها عظيم لا يمكن التهاون بها وان هذه ما دامت منها لا تتعدى فانه ليست مهمه لا
1: لان الانسان يخشو قلبه لا يجلو خدأ القلب الا ذكر الله عز وجل فاذا ذكر الله هنا
0: ثم نحن الاجور المتامل في الاجر يعرف قيمه العمل في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره, مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك الا احد عمل اكثر من ذلك فتامل هذا الان الصدقه مقتصر مجعولها على من قام بها
1: لكن تأمل في الأجر تعرف أن الأجر عظيم جدا
0: الأجر عظيم جدا والصدقات غير الماليه مهم من عرضها بالنسبة للناس الذين ليس عندهم أموال لأن تيسر له سبيل الخير وفعل الخير وحتى الذين عندهم أموال قد لا يتصدقون دائما وقد جمعت من الأحاديث الصحيحة ما رأيته أو ما تيسر من الصدقات مما نصح الحديث على أنه صدقة غير مالية صدقة
1: وتدخل فيها الصدقة المالية
0: أيضا مثل النفقة على الأهل وأصيبها لكم الآن
1: ويكون
0: هناك في هذا نقاش في هل التعدي وعدم التعدي الكلمة الطيبة هذه صدقة هل, هل يلازمون المتعدي؟ ها؟ ها؟ قد تكون إذا إذا قالها سبحان الله كلمة طيبة وقد تكون متعديه إذا كانت مثل جزاك الله خيرا
1: أو
0: كلمة طيبة قال لآخر قد تكون وقد تكون طيب, طيب. عاون الرجل أخاه على الشيء متعد الشربة من الماء يكفيها متعد يماطت الأذى عن الطريق ها الإنفاق على الأهل وهو يحتسبها متعدّي كل قرض صدقه متعدّي المنفع المنفق على الخير في سبيل الله متعدّي
1: التسبيحه
0: لازمه والتهليله
1: والتكبيره
0: والتحميده واستغفر الله ورد في الحديث استغفر الله صدقه الاستنصار صدقه هذا, هذا لازم الامر
1: المعروف معروف معروف
0: متعدي والنهي عنه بالحر متعدي اتيان شهوته بالحلال حلال, حلال متعدي لانه يعف زوجته نعم
1: يعني
0: طيب, طيب لا طيب يعف زوجته يعني فيه نفع للزوجه ايضا إثيان اتيان شهوته بالحلال التبسم في وجه اخيه متعدد إرشاد الرجل في أرض الضلال، واحد سايق في الصحراء. ما أطعمت زوجتك. ما أطعمت ولدك. ما
1: أطعمت
0: ما ما نفسك، كل ورد في واحد. وما ما أطعمت زوجتك صدقة، وما ما أطعمت خادمتك. فأيها اللازم ما أطعمت نفسك، البقية متعددة. تسليمه على من لقيه صدقة. صدقه هذا, هذا متعدي ايضا طيب مفراغه طيب. طيب. من دلوك في دلو اخيك نضيه طيب فوق ثلاثه ايام صدقه, صدقة. صدقة. كل معروف صدقة. صدقه يعين الحاجة الملهوف هذا, هذا, هذا متعدي انساك عن الشر ولازم للنفس لكنه يفيد الاخرين انك كفست شرك عنه استغفر الله هداية الأعمى تأخذ يدي تقطع به الطريق اسمع الأصم والأبكم حتى يبقى تصب بنوك في إناء جاري ما أعطيت امرأتك من النفقة والمصروف الزرع يأكل منه الطير أو الإنسان أو الزربة وما سرق منه وما أكل السبع فهو صدقة من أنظر معشرا فله بكل يوم صدقة تدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها متعدي صدقة تسعى بشدة ساقيك إلى اللهثان المستغيث صدقة ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف صدقة كل ما صنعت إلى أهلك لو ساعدتهم في حياكة وطبخ وتنظيف صدقة النخاعة في المسجد يدفنها صدقة تعدل بين اثنين صدقة يعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة فهذه نعم من منح منحة منح غدت بصدقة من وراحت بصدقة غبوقها وصبوحها أو وغبوقها ما يشرب في الصباح وما يشرب في المساء هذا صدقة المنحة من منحتها من, منح من العمل أو من الابن وإذن طيب الآن صارت الصدقات كثيرة ومتنوعة فيها تعدل الآخرين يشمل النفع لهم وهذا يدل على أن الخلاصه قمة تقدم كل حديث يلخص كلمه هؤلاء كل معروف صدقة حديث صحيح كل معروف صدقة باقي مسألة مسألة أخيرة وهي هل الاشياء التي لا ينوي فيها الانسان
1: العباده،
0: يؤجر عليها ولا لا، يعني مثلا اتى زوجته لشهوته فقط، ما نوى عباده؟ هل يؤجر او لا يؤجر؟ هل يؤجر او لا يؤجر؟ قال ابن غزب رحمه الله ظاهر السياق هذا الحديث حسن ع... رواه أحمد رحمه الله عن أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام ولك في جماع زوجتك أجر قلت كيف يكون لي أجر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فادركه ورجنت خيره فمات أكنت تحتسب به قلت نعم قال فأنت خلقته قلت بل الله خلقه قال فأنت هديته قلت بل الله وهداه، قال فأنت كنت تبذقه قلت بل الله كان يرزقني، قال كذلك فضعهم في حلالهم وجميلهم حرامهم، فإن شاء الله أحياهم، وإن شاء مات ولك أهل، قال ابن رحمه الله: وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يتوسم الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، واحد ما نوى أتى زوجته لشهوته، ما نوى فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا
1: الحديث. طيب، رجح
0: الوجب رحمه الله في النهاية في قضية، يعني إتيان الزوجة والإنفاق عليها، أنه أنه يؤجر إذا احتسبها عند الله. يعني جاء في حديث نفقة الرجل على أهل صدقة وفي رواية المسلم وهو يحتسبها وفي رواية إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إذا لاحظوا الآن الأجر هذا انبنى عليه هو وضع في في زوجته في, في زوجته نعم أو أعطاها نفقة مبني على أنه ابتغى بها وجه الله مبني على أنه احتسبها إذا الاحتساب يؤجر عليه
1: الاحتساب
0: يؤجر عليه ولذلك خلص ابو رجب رحمه الله في هذا لما استشهد بقضية أيضا اه ذكر للذين يقولون الإنسان يؤجر قد يؤجر غير منها على قضية الزرع يعني يقول ما من المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا حديث فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة قال يعني هذا ظاهر مفيد على أنه يؤجر ولو ما احتفل لكن بعضهم قال لما دخل الإسلام أصلا وهو ناوي أن يعمل الخير ودخول الإسلام من يؤجر عليه ولو لحظتها ما احتفل هذا رأي بعض العلماء لكن قال مراجل رحمه الله بما أنه ورد في بعض الأحاديث نفضت يحتفل
1: ونفضت يبتغي
0: بها وجه الله فينضغي حمل المقيد عليها فإذا أخلط النية من الله ابتغى وجه الله يؤجر وليكن يمضغ على الإنسان أن يذكر نفسه دائما في أعمال الخير والبر والطاعة وحتى العادات حتى الأكل والشرب والنوم، وأتيان الأهل يذكر نفسه بقضية ابتغاء وجه الله بهذا العمل احتساب الناس يدخلون الآن الدكاكين ويشتري لا بد يشتري للبيت أغراض لا بد يشتري خبز ولحم وخضروات وفواكه. لكن من منهم عندما يدفع الحاسب يتذكر أو ينوي في تلك اللحظة أنه يدفع وجه الله فهذه مثلة الآن الأجر يتفاوت واحد عندما دفع كان ينوي بها وجه الله التوتى على الأولاد ادخال الصور عليهم كفايتهم سد جوعهم جوعتهم كسوتهم يعني ينوي بها أنها عبادة لذلك لابد قبل ما تحاسب عند الحساب ودفع الفلوس انك تتذكر هذه النيه. وهذا خاتمه شرح الحديث الخامس والعشرين والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وبعد فقد تكلمنا في المرة الماضية عن شرح السبيث الخامس والعشرين من الأربعين للإمام النور رحمه الله تعالى وهو حديث أبي ذر رمي الله عنه أن ناسا من أخار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جاء بأهد الجسور بالأجور. ما معنى الجسر ما معنى الجسر المال الكثير طيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم كيف نجمع بين دلاله هذا العمل على شيء يلحقون به وقوله ايضا انهم يسرقون به نعم ان الشرك يتضمن الادراك والنهوض ثم التعدى والمجاوزة طيب نعم ممكن انهم يستدرك الاشياء التي تعدوها بها في الماضي ثم يزيدون عليها الان بهذه الاعمال العديده طيب طيب وكذلك قولوا <تصفيق> تسبحون وتكبرون وتحمدون ترتب هذه الاشياء التسبيح ثم التكبير ثم التحميل. ف ما هي السنه في الاذكار التي بعد الصلوات؟ ما هي السنه؟ نعم والحديث
1: طيب.
0: لا يشترط أن يكون العطب بالواو يدل على الترتيب
1: خصوصا أنه قد ورد في السنة العملية
0: أحاديث تدل على غيرها لكن لو أنه خالف الترتيب فما حكم فعله لو خالف الترتيب المشهور فسبح ثم كبر ثم حمح ففعله صحيح صحيح طيب بالنسبة للصدقة بغير المال هي على نوعين فما هما هذان النوعان نعم لازم ومتعدد أثره مقتصر على فاعله والمتعدي الذي يتعدى اثره فاعله الى غيره هاتوا مثالا على الصدقه غير الماليه التي يقتصر نفعها على صاحبها نعم
1: نعم
0: الاذكار واتوا مثالا على صدقه غير ماليه يتعدى نفعها صاحبها نعم وما الأذى عن الطريق طيب وبالنسبة لإثيان الزوجة قضاء الشهوة ونحو ذلك ونفق عليها نفق على الأهل هل يؤجر هل يشترط في الأجر أن يحتفظها وينوي عند القيام بها العبادة أو لا, او لا يشترط نعم, نعم. يشترط ما هو الدنيس ما هو
1: الدنيس
0: يعني لجاهر النصوح في دبي حدث الصدقه انه لا يشترط لكن احن ذكرنا المرة الماضية ماضية. أو ماذا رجح الرجل رحمه الله؟ يشترط والدليل لفظة يحتسبها فقال رحمه الله يحمل المطلق فيما في, في الآثار الأحاديث الأخرى على المقيد على المقيد وتكلم عن مسألة أهمية في, المية في هذه الأمور. طيب. أما الحديث السادس والعشرون فمن يصبر الحديث؟ يا يعني الحمد لله الحديث. تفضل.
2: شكرًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق طبقه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث
0: رواه عليهم من أهل العلم فقد أفرض البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من رواية همام المنبه على رِوَائِهِ وكذلك أخرجوا الأشجار ورحمه الله من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي عن صلى الله عليه وسلم قال الإنسان ثلاثمائة وستون عظما أو ستة وثلاثون سلاما عليهم في كل يوم صدقة
1: والحديث
0: هذا رواية الأشجار رجال أسلامي زيقاته وجاء في لفظ عند الطبراني ابن آدم ستون وثلاثمائة مصر على كل واحد منها في كل يوم صدقة وهو حديث صحيح وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مصر فمن ذكر الله وحمد الله وهلّل الله الحديث قال عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة أنسى من يومه وقد زحجح نفسه عن النار وكذلك رأى أحمد أبو جاود بلافظ في الإنسان ستون وثلاثمائة مصل فعليه أن يتصدق عن كل مصل منها صدقة وأخرجه من كذلك الإمام مسلم رحمه الله بلافظ يصبح على كل سلانة من أحدكم صدقة الحديث وفي الصحيحين بلفظ عن عن ابي موسى بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم من صدقه. هذه بعض روايات هذا الحديث. وقوله عليه الصلاه والسلام على كل سلامه من الناس صدقه. ما معنى السلامه؟ السلامه قال ابو عظيم السلامه هي عظم يكون في سلسل البعيث. قال فكأني معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة فالسلامة اسم لبعض العظام الصغار التي تكون في الابل هذه السلامة ثم عبر بها انتقل التعبير من عظام الابل الى عظام الادم فمعنى الحديث بناء على هذا على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة لما قال على كل سلامة
1: السلامة لعظم على كل سلامة على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة
0: وهذا يشمل عظام الجسد كله وإن كانت السلامة تستخدم في التعبير عن عظام الأطراف اليدين والرجلين لكن تشمل عظام الجسد كله يقصد عظام الجسد كله طيب ماذا يقول أطباء بالعصر الحديث في عدد عظام مفاصل عمام عمام مفاصل عمام عمام ال... الانسان انه كان عظم ايش قالوا؟ وين وين اطباء وين؟ ها ايش قالوا يا شيخ؟ ما عجبوها؟ ما تخصص طيب ما في احد تخصص نظام؟
1: ها؟ ايوه ايوه
0: لا الكفار يعني ما في عدد دقيق يعني تقريبا 360 طيب نحن اذا أصلنا الحق يقينا وهم لا زالوا في الظلم هم لا زالوا يعني لم لم يتوصلوا العدل نحن عندنا هذا هي 360 نصا بالضبط طبعا بعض من بعض الاطباء قالوا انها اقل انها يعني بعض قال اكون وبعض قال خمس هذه قالوا الظاهره التي يمكن عدّها يعني يمكن نفس المشهى مثلا تعدها وتمشي عليها حتى ت... لكن قالوا هناك عظام صغار قد لا تراها او لا تحس بها ف... إذا أدخلت المسطور مع الظاهر يكون على ثلاثمائة ستون عليك حال عندنا مصر لأنه قال في الحديث خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مصر وقال
1: في الحديث العخر في إنشان ثلاثمائة ستون
0: مصر, مصر فهذا يجب وحديث آخر ابن آدم ستون وثلاثمائة مصر فائدة العدل موجود عندنا في الحديث هذه المفاصل يعني العظام التي يتركب منها هيكل الإنسان 360 مفصل هذه العظام نعمة من الله هذه العظام نعمة من الله طيب ماذا يقول الأطباء في
1: فوائد العظام بالنسبة للجسد؟
0: فوائد العظام الحركة حركة حركة يعني لا يستطيع, لا يستطيع لولا ان عنده هذه المخاطر لا يستطيع أن يتحرك بهذه الدقة فهو يلتقط الأشياء يعني فقط ولك أما الحركة الأصابع ودقة الحركة والمرونة الموجودة فيها, 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 فيها هذا كله بسبب وجود هذه المخاطر وكذلك يخلق الدم طيب غيره, غيره تكوين الخلق والهيئه وهذا المنظر الجميل لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين فالذي يقيم الجسد ويظهر بهذا التشكيل هو العظام التي تحمل هذا الهيكل هذا الهيكل الذي عليه فكثول العظام لحمه فالذي اظهره بهذه القامه وهذا القوام
1: عظامه عظامه نعم نعم إيوه. تحمي بعض الاعضاء الخطيره الداخليه مثل القلب
0: وكذلك الدماغ الدماغ لكن تجد انه تصبح حوادث ويسلم ناس كثيرون لان المساله صارت في كسور ما نفذت الى الداخل والعلماء لما يتكلموا في قضيه الشجاج والجراحات يتكلموا في ديتها دي 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 بيئة الجرح الغائر والذي يكسر العظم والذي لا يكسر العظم والذي ينفذ إلى الداخل وإلى المخ وإلى تكون واحد وهو بيئة. طيب غير هذا روائد العظام يعني هي سادة الأول، في المرونة والحركة يستفاد منها في العبادة يستفاد منها في الدنيا يستفاد منها في الدور الدنيوية أيوة يعني إنتاج الأشياء هذه بالتفاصيل شيء عام يعني يكون من أشياء كثيرة لكن يعني الأشياء الظاهرة التي تظهر للعام والعالم والفلاح وغيرهم سبعة موضعين هذا, يعني هذا السجود يعني السجود يكون على سبعة أعظم كما جاء في الحديث طيب على اي حال, حال من منافع العظام كثيره فلما صارت هذه العظام نعمه من الله للإنسان وجب أن يشكر هذه النعم شكر النعمه آه نعمة نعمة على كل مفصل على كل مفصل كل مفصل نعمه إذا كل مفصل يستوجب شكرا إذا ينبغي أن يكون بـ360
1: 360
0: صدقه تكون شكرا لهذه ال 360 مصطفى. ليكون شاكرا للنعمه. كما قال الله عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدل. باي صورة ما شاء ركز. وقال الله سبحانه وتعالى. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. فلم يجعل له عينين ولسان وشفتين. فهذه نعم من الله متظاهرة كما قال مجاهد رحمه الله يقررك بها يعني يقول ألم يجعل له عينين ولسان وشفتين الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فهو يقرره بهذه النعم يقول ما صنعت ما خلقت كذا ما خلقت كذا فتقرير الآدمي بهذه النعم معناه أنه يطلب منه شكرها يقرره بها خي يشكره وقيل أن الفضيل قرأ ليلة
1: هذه الآية ألا بيجعل له عينين فبكى فسول عن بكائه
0: فقال هل بدت ليلة شاكر لله أن جعل لك عينين تبكر بهما هل بدت ليلة شاكر لله أن جعل لك لسان تنطق به هل بدت ليلة شاكر لله وجعل يعجب له هذه الأنعمة التي ينام الله سبحانه وتعالى عليه على الإنسان بها
1: وهذه
0: المفاصل بسبب وجودها في الإنسان يغفل الإنسان كثيرا عن أهميتها ويهمها أن هذا الأمر مفروغ منه أنه خلق على هذا فينسى ينسى أهميتها بالنسبة له ينسى لا لا يدرك لا يدرك حجم النعمه هذه ولذلك متى يحس الانسان بالنعمه اذا فقدها متى يحس بنعمه البصر اذا فقد البصر متى يحس بنعمه العظم اذا كفر متى, يحس إذا كفر؟ متى يو... وهكذا فاذا هذه الاشياء هذه الاشياء ثروه اعطاها الله للانسان لكن الناس لا يدركون ذلك الا اذا فقدوا ولذلك الصحة غنى الجسد مثل المال المال غنى الصحة هنا للجسد متى يعرف الإنسان مقدارها إذا
1: فقدها
0: وقالوا أيضا العافية الملك الخفي العافية الملك الخفي لأن الناس يظنون الملك هو المال والسلطة والحكم ونحن ذلك ولا يدركون أن هذه الصحة هي ملك خفي عند الإنسان وقال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعلم قدر قدر ما أنعم الله عليه فغمض عينيك يعني غمض عينيك فلا ترى شيئا سوادا مدهما فتعرف قدر نعمة البصر وقال بعضهم أيضا كم من نعمة في بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن العروق هذه التي تنبض لو صار اختلج منها عرق اختلاجات متوالية لأزعج الإنسان لو صار لو اصيب برج فاه واهتزاز
1: لازعج الانسان
0: ولذلك لا يحس لانها ساكنه لكن لو ثارت عليه بالالم واضطربت لاحس بالنعمه
1: رحمة
0: الله وهذه الصحه لا, لا لان كثيرا من الناس لا يدركون قيمتها فلا يصرفون في طاعه الله فيكون يحدث في الغضب منهم وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مراود رحمه الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ
1: طيب
0: ايش اعراض كثير نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ايش اعراض كثير نستلم <سع> متاخر يعني ثاني مغبون فيه كثير من الناس ما هو مستاجرين يعني وين وين كذا وين كذا يعني شنو طيب اذا طيب
1: هناك في الأخير ايش يعرف كثيره ناس
0: كيف الحين يقول لا نعم ونعمة نعم. نعم. سامة نعم. لو ما نعمة سامة طيب لكن في نعمة طيب تقيم الاخر نائل ساعد اسم المفعول احسن نعمتان يعني مغبون مغبون هذا اسم المفعول اسمه المفعول يأخذ نائل ساعد كثير نائل ساعد طيب, طيب. طيب. فالصحة ف... والفراغ ينبغي أن تستغل في طاعة الله ولذلك الإنسان يسأل يوم القيام عن هذه يسأل عن علمه عن ماله عن صحته وشبابه وعمره مد الله فيه عندهم فراغ ماذا عمل عندهم صحة بماذا استغله قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه سيدي رحمه الله عن ابي هريره مرفوعا ان اول ما يسأل العبد عنه يوم القيامه من النعيم فيقول له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. طيب وورد أيضاً من كلام بعض السلف: النعيم الأمن والصحة، وجاء في حديث ضعيف: الأمن والعافية نعمتان، وغير كلمة كثير ذات عند طيب قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، اذا يشمل ما هو هذا النعيم؟ يشمل صحة الأبدان والأسماع والأبصار فالله يسأل العباد في أي شيء يستعملوها وهو أعلم بذلك منهم لكن هذا السؤال يكون عند الحساب كما قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا والله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة، يعني الصحة والفراغ والمفاصل وأشياء كثيرة، نعم الله لا تحصى،
1: يعني السماوات والنجوم
0: والكواكب والأرض والشمس والقمر والجبال
1: والنباتات والبهائم
0: بهيمة الأنعام وعد ولا تستطيع أن تحصر هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أنعم علينا بنعم لا تخطى ثم طلب منا الشكر ثم طلب منا الشكر, من الشكر طيب, طيب لو قال إنسان كيف نقيس طيب الشكر؟ كيف؟, كيف هذه النعم كثيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع إخطائها فكيف نستطيع أن نشكرها؟ علما أننا لو عبدنا الله طيلة العمر دون نوم ولا انقطاع ما أدى نعمة 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 حق نعمة, 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 نعمة واحدة من نعمة البصر كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية من عباد اللي عبدوا 500 سنة أو 100 أو سبعين أو 60 يعني على اختلاف ما ورد ثم أن أعمالهم مهنت وعبادات هؤلاء العباد مهنت يعني اعتكفوا واعتزلوا في صومعاتهم ودونهم يعبدون يعبدون ثم وزنت أعمالهم فلا فلم تحصل مقابل لم تحصل نعمة شكر نعمة واحدة من النعم طيب إذا كان هذا العبادة غير المنقطعة لا يمكن أن نفي بها حقاً نعمة واحدة ومطلوب منا الشكر فكيف نشكر كيف نفيق القيام بهذا الجواب إن الله سبحانه وتعالى يفسر ذلك وإلا هلكنا وإلا صار مهما عملنا فنحن ما غطينا يعني فنحن مهما عملنا ما قمنا بالواجب وإذا ما قمنا بالواجب نعم. فإذا, فإذا كيف,
1: كيف
0: الجواب إن شكر هذه النعم نعم. هو الاعتراف بها وحمد الله, الله عليها عليه. فإذا, فإذا اعترف العبد بالنعمة, بالنعمة وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة. فإنه نعمة. يكون قد أدى نعمة. شكرها طيب هناك حديث صحابة بعض أهل العلم بعضهم ونريد منكم أو نريد من بعضكم أن يبحث لنا في سبب الصحة وسبب الضعف يعني حجة من صححت حجة من ضعفة وهذا الحديث رواه أبو وهو قوله الرسول والنسائي رحمه الله أن صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة في. او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد ادى شكر ذلك اليوم ومن قال حين يمفي ادى شكر لولته هذا الحديث صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم فمن يلتجئ للقيام ببحث في صحه هذا الحديث وما هو الراجح ما هي حجه من صححه وما هي حجه من ضعفه يريد اثنين الحديث هو ابو داود والنساء في عمل يوم الليلة والطبراني في كتاب الدعاء طبعا كلهم خرجوا هذه الكتب لكن يحتاج ان يجمع يرى في اصول الحديث ومن تكلم عليه العلماء مم. من يقول بهذا يعني الحديث لا في صلب الموضوع يعني. طيب هذا واحد. هذا واحد.
1: هذا
0: الثاني. الثاني. طيب. طيب. كمل.
1: طيب.
0: طيب. هذا رواه طيب داود والمسائي والنسائي من حديث عبد الله بن غنام من نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المعاصرين الشيخ الألباني ضعه والأرناؤوس في التعريف حسن الحديث. كان يريدون معرفة الصواب. والراجح الصوار 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 الصوار. الصوار. في هذا. طيب طبعا من كلام العلماء ما نحن ما عندنا أهلية نحكم بينهم إنما ننقل كلامهم لأن نحو الحديث قالوا من قالها أدى شكر يومه من قالها في المساء أدى فكرة طيب الاعتراف بالنعم وشكر الله عليه وحمد الله عليها هو شكر لهذه النعم كما جاء في بعض الآثار أن موسى قال هذا نقصد المعنى، معنى الأثر وليس ثبوت الأثر أو الأثار هذه الإسرائيليات، لكن المقصود المعنى، المعنى صحيح، المعنى صحيح، قال موسى يا رب إن إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني يعني لما اعترف أن كل ما يكون به من عبادة ليشكر هي نعمة هي نعمة فكيف يشكر الآن لو أنه عبد صلى شكرا لله أو صام شكرا لله تصدق شكرا لله هذه الصيام والصلاة والصدقة هي في حد ذاتها نعمة تستوجب شكرا آخر لأنه وفقه إليها ويسرها له فهي نعمة تستوجب شكرا وسندخل في تفلسل لا نهاية له. يريد ان يشكر نعمه يقوم بعباده طيب العبادة نفسها نعمة تحتاج إلى شكر آخر فأتي ليشكر العبادة الأولى فبعبادة ثانية فتكون عبادة ثانية نعمة ويجد شكرا آخر فأتي بعبادة ثالثة يشكر العبادة فما ينتهي إذا كيف نفعل وكذلك ما ورد أيضا أن موسى قال يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكرا ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال يا موسى علم أن ذلك لني فحمدني عليه فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته طيب والنتيجة أن الإنسان إذا أقر لله النعمة كما جاء في حي السيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي، فإذا أقر واعترف، إذا أقر واعترف وحمد الله كان ذلك شكرا للنعمة،
1: كان ذلك شكرا للنعمة. طيب، وحتى
0: الحمد هذا كما قلنا هو نعمة ابن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مره الا وجبت عليه نعمه بقول الحمد لله فما جزاء تلك النعمه جزاؤها ان يقول الحمد لله فجاءت نعمه اخرى فلا تنحد نعماء الله فينبغي ان يكون الحمد مستمرا حتى يكون قائما بما عليه وهذا الحمد هذا الحمد نعمه مقابل يقوم بها العبد واجب عليه, عليه للنعمه
1: نعمة.
0: كما جاء عند ابن ماجه صحيح, صحيح من حديث انس المرفوع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما انعم الله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطى افضل مما اخذ الحمد لله افضل من النعمه التي جاءت الحمد لله افضل من بصره الحمد لله افضل من ماله الحمد لله أفضل من أولاده أفضل من النعمة وهذا حديث صحيح وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله لما قال العامل إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر قال عمر إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت يعني كنت أظنف أفقه من ذلك إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولما يدخل أهل الجنة الجنة باقي نعمة أكبر من هذه في الآخرة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده. فهم الله على هذه النعمه العظيمه. طيب هل الحمد افضل من النعم ام لا؟ بعض بعض السلف قالوا
1: ان ان
0: الحمد ليس بافضل من النعمه. قالوا لان الحمد فعل العبد والنعمه فعل الرب ولا يمكن ان يكون فعل العبد افضل من فعل الرب، لكن هذا الكلام مرجوح. لان الحمد الان حمد العبد لربه أليس خلقه الله؟ ها؟ أه؟ بلى وما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ والله خلقكم وما تعملون فإذا وهي, وهي نعمة على العبد أيضا فالكل من الله الكل من الله فلا إشكال لا يقول هذا فعل عبد ولا فعل الرب الكل من الله فإذا الحمد أفضل من النعمة التي يعطيها يعطاها العبد. الحمد أفضل ويدل على ذلك حديث قد يعني يكون فاصلًا ومنهيًا للنزاع في مسألة وهو حديث رواه الصبراني وهو حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة إلا كان ذا إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة هذا نص إن الحمد أفضل من النعمة في زيادة وإن عظمت ولكنها زيادة ضعيفة عفو الشيخ وضعيف الجانب طيب الحديث خمسة خمسة ستاسين لأنه ما ذكره بالرجة في المسألة فيما يظهر مع أنه, مع أنه داخل في الموضوع لأنه ساق الخلاف فيناسب أن يذكر أدلة أو الترجيح بالأدلة لكن على الحال هو رجح أن الحمد أفضل من النعمة لأن المقصود بالنعم هنا النعم الدنيوية لأنه يعني لو قال واحد طيب هداية الإسلام لا وفقه للصلاة يعني هذا أفضل من الصلاة أو كذا، فنقول حمله الشيخ ابن رجب رحمه الله على النعم الدنيوية، يعني الحمد لله أفضل من كل النعم الدنيوية، إذا أعطاه مالاً أو صحة أو أو زوجة أو أولاداً أو جاهاً ونحو ذلك. قال: فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرفق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية وكلاهما نعمة من الله. لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده كما قلنا كون العبد يقول الحمد لله هذه نعمة من الله وفقه إليها الله وفق العبد أن يقول الحمد لله ولذلك كل نعمة لا تقرب من الله بلية ليست نعمة صارت نعمة وينبغي أن تستغل جميع النعم في طاعة الله فإذا كنا كيف نشكر الله على النعم وهي كثيرة جدا أن نعترف له بها هذا واحد. ثانيا أن نحمده عليها. الحمد يكون باللسان ولا بالأفعال؟ ولا بالجوارح؟ الحمد. طيب الشكر فرقوا لي بين الحمد والشكر من جهة اللسان والجوارح. نعم. ها؟ طيب, طيب. نعم. نعم نعم من جهه الاله الحمد أخر الشكر أعمى ولذلك ذكر مثلا قيل رحمه الله, الله. وفصل فيها في عدة الصابرين وذخيره الشاكرين. ف وذكر الفرق بين الحمد والشكر. فالآن بالنسبه للنعم كل ما نقر بها ونحمده عليها نقول الحمد لله الحمد لله تقال بأي شيء باللسان ونشكره على ذلك بأن نستخدم تلك النعم في طاعته ومرضاه فنكون قد بشكر النعمة يعني كنا بالشكر في حدود طاقتنا ولا هو حتى من من, من جهة يعني إذا أردت أن تزن الأمور ما يمكن أن نؤدي شيء ما يمكن مهما عملنا نعمة إذا تحتاج شكر جديد وهكذا ندخل ما يمكن أن ننتهي فلكن من جهة ما نحن مطالبين به لأن الله لا يتلف نفسا إلا وسعها والله رأوهم عبادي إذا أقرب النعمة وحمد عليها و قام بجعل أفعال جوارح استغل النعم في طاعة الله فإنه يكون قد شكر. طيب، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه. ومع أنه سبحانه وتعالى مستغنٍ عن العبد ولا يزيده شكر العباد شيئًا وهو اكرم الاكرمين واجود الاجودين يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء ثم يثيبهم على هذا الثناء ويرضى بهذا شكرا لهم وهو غير محتاج الى شكره سبحانه وتعالى وقال انهم قال عن الباب الصالحين انهم شكروه وانهم حمدوه مع انه نسب الفعل اليهم مع انه هو الذي وفقهم اليه يعني كان لا فضل لهم لكن نسبا إليهم وأثابهم عليهم. تأمل الآن في المال يعطيه للعبد ثم يستقرضوني ويقول: من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف الله. من الذي أعطاه؟ هو الذي أعطاه ثم هو يستقرضوني ثم يثيبه على ذلك. فهذا من كرم الله عز وجل. طيب إذا الحديث هذا كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني طيب يعني على الإنسان أن يشكر نعم هذه المفاصل الـ وستين بصدقات تكافئها في العدد. طيب هل هو كل يوم ولا في العمر؟ هل الثلاثمائة وستين هذه في العمر ولا كل يوم؟ ما ودي النص كل يوم تطلع فيه الشمس يعني اليوم قد يطلق على الدنيا كلها، وقد يطلق على مجموعه ايام يقال يوم ستين مع ان المعركه استمرت ايام وقد يطلق على اليوم الذي هو الاربع وعشرين ساعه اليوم والليلة، قد يطلق على النهار فقط فاذا لما قال في الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس علمنا المقصود علمنا المقصود الليله والنهار يعني هذا اليوم مكون الليل والنهار كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم من أيامنا هذه المعروفة أيام الدنيا. فإذا هذا في كل يوم. طيب هل هو هل هذا الشكر على الاستحباب ولا على الوجود هل يستحب للعبد أن يعني يقوم بـ 360 عمل على هل الشكر على هذه المفاصل يوميا واجب أو مستحب؟ ماذا يدل عليه ظاهر الحديث؟ ظاهر النص طيب يدل عليه ويش يدل عليه ظاهر الحديث ها. أه؟ الوجوب لاحظ النص على كل يوم على كل سلام من أحدكم على كل سلام من أحدكم يفيد الوجوب نعم يفيد الوجوب ولذلك الحديث هذا يعني له وزن صورة ينبغي يعني انتبه اليها لأنه لأنه فيه وجوب شكر هذه المفاصل يوميا على كل سلام صدقة على كل سلام صدقة في كل يوم تطلع فيه الشيء طيب الآن هنا الإنسان يعني يقع في شيء من الحرج لأنه تطور 360 360 صدقة يوميا، يكاد يعمل 360 صدقة يوميا ثم ضرب لنا أمثلة بهذه الصدقات يعني إعانة رجل وإغاثة ملهوف و الكلمة الطيبة ونحو ذلك، يكاد يعمل 360 هنا نبه المرشد رحمه الله في شرح الحديث إلى مسألة قال واهم الحديث يدل على ان هذا الشكر بهذه الصدقه واجب على المسلم كل يوم ولكن الشكر على درجتين. الدرجه الاولى فعل الواجبات وترك المحرمات الدرجه الثانيه القيام بالمستحبات فالشكر الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات والشكر المستحب القيام بالمستحبات فالاول لا بد منه هذا واجب ويعتبر شكرا للنعم لأنك إذا فعلت الواجبات تنتهي عن المحرمات معناها أنك استعملت هذه الأشياء في أي شيء تقطع
1: والحديث
0: الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديني قال كنا عند أبي ذر فقال يصلح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحد صدقة وتسبيح صدقه وتكبير صدقه وتحميد صدقه فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الاعمال الصالحات قال يجزئ من ذلك ركعتا الضحى وفي الصحيحين فان لم يفعل فليمسك عن الشر فانه له صدقه فاذا كان الانسان قائم بالفرائض الان قلنا كل صلاه صدقه والتسبيحات كل تسبيحه صدقه كل تحميده صدقه فاذا كان هو قائم بالواجبه وممسك عن الشر فإن هذا كافٍ في شكر النعمة الواجب،
1: واجب.
0: كافٍ في شكر النعمة الواجب، وقال وبعضهم قال: ترك الشر ترك الشر شكر شكر، ترك المعاصي شكر، الشكر أن لا يسعانا بشيء من النعم على معصي طيب فإذا هذه الدرجة الواجبة من الشكر التي ينبغي القيام به لأن كل شيء لو نظر الإنسان في نفسه كل نعمة كل شيء فيه نعمة تستحق الشكر ينبغي أن نشكره وإذا نظر في رزقه وإذا نظر في ولده وإذا نظر في مأواه وهكذا وراء الحسن رحمه الله رجلا يتبختر في مشيته فقال لله في كل عضو منه نعمة من هذا المتبختر نعمة اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيته قال الحسن رحمه الله طيب وشكر المستحب هو القيام بالمستحبات والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم طيلة الليل مع أنه عذر له ما من وما أخر فكان يقوم يقوم كثيرا حتى تفطر قدماه فلما سئل قال افلا اكون عبدا شكورا وقال الله عز وجل اعملوا ال داوود شكرا قيل انه ما كان تاتي عليهم ساعه من الليل او نهار الا وفي واحد من ال قائم لله بالطلب مثل ما قيل ايضا عن ابي هريره واخوه و وامه انهم كانوا يتناوبون في الليل، يقوم هذا الثلث ينام يوقظ الثاني يقوم ثلث يق... ينام يوقظ الثالث يقوم, يق... يقوم ثلث. او هو و... ولما ماتت امه صار يقوم النصف ولما مات بعض السلف صار الاثنين بقى... الثاني والثالث صار هو يقوم كله. وكان أبو بهيرا كان هو واهله وخادمه يقومون الليل يقسمونه بينهم، يقوم هذا وبقي نيام. ثم ينام ويوقظ الثاني فيقوم ثم ينام ويصوم الثالث وهكذا. فلا يأتي عليهم ساعة من الليل إلا وفيهم قائم لله. وهذا معنى لطيف وعظيم، يعني لو كان كل بيت هكذا يعني ما يخلو البيت من قائم لله. وزعيم الليل عليهم الزوج والزوجة والأولاد ذلك ومن في البيت حتى الخدم. يكون هذا الأمر عظيم. طيب. آه لاحظنا نحن عددنا انواع الصدقات في المره الماضيه ذكرنا مجموعه من احاديث صحيحه مختلفه ذكرها من ذكر بالرجل وغيرها فنعيد الاشياء بسرعه لنتحدث عن ملاحظه في هذه الاشياء كل الكلمه الطيبه عون الرجل اخاه على السير. الشرب من الماء يسقيها اماطه الاذى عن الطريق الانفاق على الاهل وهو يحتسبها كل قرض صدقه. المنفق على الخير في سبيل الله، التسليحة تسليمه على من لقيه، ما اطعمت زوجتك، ما اطعمت ولدك، ما اطعمت خادمك، ما اطعمت نفسك، التهليله، التكبيره، التحميده، الامر المعروف النهي عن المنكر، اتيان شهوته بالحلال، التبسو في وجه اخيك، ارشاد الرجل في ارض الضلال، التايه في الصحراء، افراغك من دلوك في دلو اخيك، الضيافه فوق ثلاثه ايام. يعني بعد ثلاثه واجب، بعد ثلاثه صدقه. كل معروف صدقه، يعاند بالحاجه المنهوك، الامساك عن الشر، استغفر الله كما حي استغفر الله صدقه، يهدي الاعمى، يسمع الاهم الاصم والابكم حتى يفقه، ان يصب من دلوه اناء جاره، ما اعطى الرجل زوجته، كل شيء يعطيه عطيه او راتب شهري صدقه، الزرع ياكل منه الطير او الانسان او الدابه، وما سرق منه وما أكل السبع منهم صدقة، وإنظار المعشر بكل يوم صدقة، ومن منح منحة من غدت بصدقة وراحت بصدقة، وأن يدل المستدل على حاجة قد علم مكانها، وأن يسعى بشدة ساقيه إلى اللهفان المستغيث، وأن يرفع بشدة ذراعيه مع الضعيف، وكل ما صنع لأهله، يعني مثلا رقع لهم خاط لهم صنع لهم عجين عجن لهم خبز، أن في المسجد شونها البلغم هذا تعدل بين اثنين تعين رجل على دابته فتحمله عليها ترفع له عليها متاعه كل خطوه تخطوها الى الصلاه صدقه هذه يعني بعض ما ورد في الاحاديث من انواع الصدقات التي جاء بالنص ان هذا العمل صدقه هذا العمل صدقه الملاحظ ان بعض هذه الاشياء التي ذكرها واجبه وبعضها مستحبه بعضها واجبه وبعضها مستحبه فمثلا هو قال أن المشي إلى الصلاة صدقة وش الصلاة هذه التي يمشى في إليها الجماعة ما حكمها الوجود فيه أشياء من هذه الصدقات فرض عين وفي أشياء فرض كفاية الأمر من عروف ما ذكر أنه صدقة النهي عن المنكر ما ذكر أنه صدقة إذا هذه من فروض الكفاية كذلك العدل بين الناس إغاثة الملهوف الإصلاح بينهم طيب وهناك صدقات مستحبة، إذا نلاحظ الآن تقسيم الصدقات هذا منه ما هو فرض عين، منه ما فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. طبعا ذكرنا في المرة الماضية منه ما هو نفع لصاحبه، منه ما هو متعد لغيره.
1: منه,
0: منه ذكرنا طبعا مثل متعد الإصلاح بين الناس، تشنيك العاطف، السلام، المعروف، النهي عن المنكر، إسماع الأصم، إلى آخره. والقاصر منه التسبيح والتحميد والمشي الى الصلاه. ركعتا الضحى لو الانسان عجز انه ياتي او تصعب الامر يجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. لماذا كانت هذه الصدقه وركعتي الضحى تعدل باقي الصدقات؟ قالوا لان فيها استعمال استعمال كل الاعضاء والمخاصم. استعمال يعني الاعضاء. ف بعض هذه الأشياء مثلا لو أراد أن يرفع بشدة ذراعيه مع الضعيف، استخدم اليدين، تسعى بشدة ساقيك للهتان المستغيث، تدل الأعمى كذا، فقالوا لعل هذه يعني الصلاة طبعا جنس الصلاة ما في ترقيصات الضحى وغيره في الحركات أن الصلاة فيها استخدام ل يعني يستخدم اللسان والنظر إلى موضع السجود والعظام واليدين والرجلين وغير ذلك. فقالوا هذه المفاصل تتحرك بحركه البدن في الصلاة لذلك فإنها تجزي. طيب قلنا إذا الصدقات منها ما هو لا منها ما هو اثره على صاحبه منه ما هو متعد ومن الأشياء المتعدية المنحة التي يمنحها سواء كان منحة دراهم بالقرض أو ظهر الدابه أن يركبه عليه او اللبن يعيره الشات يشرب من اللبن لو جعل عنده شهر او اسبوع يشرب من اللبن هذه منحه وصدقه بل انه يدخل بها الجنه من اسباب دخول الجنه ونلاحظ ايضا ان هذه الصدقات منها ما هي لله مثل التحميل والتسليح والتكفير منها ما هي اداء حقوق مسلم المسلم على المسلم منه ما هو مشي في حاجات الناس منه ما هو احسان البهائم الثاني البهائم في كل كبد نصبة اجر طيب محاسبه النفس صدقه لازمه او متعديه يعني مقصوره على صاحبها او متعديه الاجر مقتصره على, على صاحبها على يتحال هذه ابواب الصدقات هذه انواعها وهذه اصنافها ويجزئ ركعتا الضحى ففيها فضل ركعتا الضحى وبهذا ناتي على نهايه الشرح في هذا الحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بشكل نعمة والمتصدقين والله تعالى على مسلم الله وسلم على نبينا محمد والله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الثاني والعشرون.
2: البر والإتن عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابطة بن معذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاك حديث حسن رويناه في مسندي الامامين احمد بن حنبل والدارمي باسناد حسن.
0: فهذا الحديث فالان هذا يتكون من حديثين. الاول حديث النواس والثاني حديث واضح. حديث النواس نفسه البر حسن الخلق والاثم محاك في نفسه وكرهت أن عليه الناس. وهذا الحديث صحيح وقد خرجه مسلم رحمه الله تعالى. وأما حديث وابطه وهو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك فهذا الحديث معلوم. وقد راه احمد رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث بلفظ اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان لا ادع شيئا من الزر والاثم الا سالته عنه. فقال لي ادن يا وابصه فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصه اخبرك ما جئت تسال عنه او تسألني او تسالني قلت يا رسول الله اخبرني قال جئت تسال عن البر والاثم الى اخر الحديث هذا الحديث فيه انقطاع بين الزبير وايوب لان السند عن الزبير بن عبد السلام عن ايوب بن عبد الله بن اكرز عن وابط بن معبد قال اتيت رسول الله ففيه انقطاع بين الزبير وايوب والعله الثانيه كما ذكر الرجل رحمه الله ضعف الزبير واسمه وهو زلئن عبد السلام هذا ضعيف وقال الدارقطني رواه روى احاديث مناكير وضعفه من حبان رحمه الله تعالى ولو صح لاخذنا منه فوائد قلنا مثلا معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام انه اخبر الرجل بشيء قبل ان يتكلم الرجل وهذه من المعجزات لكن عليه الحال هذه المعجزه قد جاءت في احاديث اخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أشخاصا بما في نفوسهم قبل أن يخبروه طبعا هذا من الوحي لأن ما في النفس غيب يعلم خائنة العين وما في الصدور يعلم السر وأخفى هذا من اختصاص الله عز وجل فما يطلع عليه بشر إلا بالوحي وإذا لم يخبر به الشخص ما أخبر بما في نفسه من الذي يعلم؟ فاذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بالوحي اقول لو ثبت الحديث هذا لاخذنا منه فوائد لكن هذا الحديث قد ذكر ابن رحمه الله تعالى علته وذكر له طرقا ولكن هذا الحديث واضحه والحديث بالنسبه لمثله قد جاء في الفار متشابهه من غير حديث واضحه ومن منها مثلا ما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى وابن حبان من طريق يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جدي منطور عن ابي امامه قال قال رجل يا رسول الله من قال اذا حاك في صدرك شيء فدعه قال الرجل رحمه الله هذا اسناد زيد على شرق مسلم وكذلك جاء بلفظ إذا حاك في نفسك شيء فدعه وهذا من هو صحابيه من هو صحابيه أبو أمامة قال قال يا رجل يا رسول الله فهذا الحديث إذا حاك في نفسك شيء فدعه فدراره أحمد بن سبان والحاكم عن أبي أمامة وجاء بلفظ أيضا ما حاك في صدرك فدعه رواه الصبراني عن أبي أمامة ذكرهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع وكذلك هذا الحديث له طريق أخرى صحيحة وهي ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعر الخشني يقول قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي فقال أجر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المستون وجود إسناده ابن رجب رحمه الله وذكره أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع. هذا يدل على الأول البر وحسن الخلق وهنا البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فيتبين أنه ذكر تعريفين في للبر في حديث قال البر حسن الخلق وفي حديث قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن اليه القلب هذا روايه الامام احمد رحمه الله التي ذكرنا ان صحت صحتها طيب اما بالنسبه للبر فان البر له تعريفان في هذين الحديثين فكيف نجمع بينهما وكيف نبين تبين معنى البر إذا تتبعنا بعض النصوص الشرعية في البر نجد أن البر يطلق على حسن المعاملة للخلق والإحسان إليهم هذا معنى والمعنى الثاني يطلق على جميع الطاعات فله معنى عام وهو جميع الطاعات ومعنى خاص وهو الإحسان إلى الخلق وحسن معاملتهم فاما بالنسبه لمعامله الخلق والاحسان اليهم فانك تجد مثلا بر الوالدين وكثيرا ما يخصص البر به وهذا المعنى وهو الاحسان للخلق وحسن معاملتهم جمع فيه الائمه مصنفات مثل كتاب البر والصله لابن المبارك رحمه الله وغيره وحتى في كتب الحديث تجد مثلا في صحيح البخاري كتاب البر والصله لان الصحيح مكون من كتب كتاب الصلاه كتاب الطهاره كتاب الايمان كتاب العلم كتاب البر والصله وكذلك في جامعه الترمذي كتاب البر والصله فهذا يتضمن اذا المعنى حسن الخلق حسن الخلق مع الناس الاحسان الى الناس الصله الحسنه ونحن ذلك و من الاحسان الى الخلق الذي جاء لمعناه البر في بعض النصوص الشرعيه ما ورد في الحج فمنه قوله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء الا الجنه لما سئل عن بر الحج في الحديث الصحيح الاخر قال اطعام الطعام وطيب الكلام فاذا ما هو بر الحج؟ اطعام الطعام وطيب الكلام على اي شيء تدور يدور اطعام الطعام وطيب الكلام؟ على الاحسان الى الخلق وحسن التعامل معهم. وجاء ايضا في كلمه لطيفه لابن عمر رضي الله عنهما قال الزر شيء هين وجه طليق وكلام لين. الزر شيء هين وجه طليق وكلام لين. طيب وقد يقترن الزر في بعض النصوص بالتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فكيف فما هو الفرق بين البر والتقوى قلنا البر معامله الخلق باحسان والتقوى معامله الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالبر من جهه الخلق والتقوى من جهه الخالق ولا يخفى عليكم ان كثيرا من النصوص الشرعيه من المصطلح الالفاظ الشرعيه احيانا تاتي بمعنى عام اذا لم يكن في النص غيرها وأحيانا تأتي بمعنى خاص إذا عُطفت على غيرها مما هو قريب منها في المعنى. فنحمل هذا على معنى وهذا على معنى إذا اجتمع في سياق واحد. هذا على شيء خاص وهذا على شيء خاص. لكن إذا جاء في نص عام فإنه في نص لم يذكر إلا هو فإنه نحمله على معناه الأعم. كما نقول في مسألة الإيمان والإسلام وغير ذلك. فلما اجتمع الجر مع التقوى هنا قلنا يمكن أن يكون البر من جهة معاملة الخلق والتقوى من جهة معاملة الخالق لكن نفرض من جاء البر في نص عام على أي شيء نحمله يمكن نحمله على كل شيء كل الطاعات الظاهرة والباطنة كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب ذوي القربى واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقام واقام الصلاه واتى الزكاه والملكون بعدم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اذا ما بقي شيء كله دخل في البر فاذا بعض الالفاظ الشرعيه اذا جاءت في نص لا يوجد الا هي نحملها على المعنى الاعم واذا جاءت مختلفه بغيرها البر والتقوى مثلا قلنا البر من جهه الخلق والتقوى من جهه الخالق قد نقول مثلا البر فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات لما اجتمعت البر مع التقوى في نص واحد نجعل لهذا معنى ولهذا معنى فنقول لعله يراد بالبر والتقوى البر فعل الطاعات والواجبات والتقوى ترك المحرمات والمآثم والمعاصي ونحن ذلك طيب كما مثلا نقول نفس تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على والعدوان فما هو الفرق بين الإسم والعدوان العدوان أليس من الإسم العدوان أليس إثما نعم. لكن لما جاء في نفس الواحد مقترنين معطوف الواحد على الآخر نجعل لهذا معنى ولهذا معنى حتى يظهر الفرق بينهما فمثلا نقول, نقول بالإثم المعاصي والعدوان ظلم الخلق الإسم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والعدوان ما تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه من جنسه مما هو مأذون فيه على أحد التفاثير مثال مثلا واحد مثلا في القصاص تعدح تعدى هو القصاص أصله مباح له بالنسبة له لكن لما تعدح صار عدوانه مثلا مثلا الحج ثمانين جلدة جلدناه مئتين جلدة هذا عدوان فإذن هكذا فرقوا بين الإثم والعدوان فأي قضية في تعريف هذه الألفاظ والمسألة واسعة ليس فيها حرج ودقة يجب انتزامها هذه آه مسائل أراء للعلماء في تعريف الألفاظ قد يختلفون فيها من باب اختلاف وجهات النظر والرأي وإعمال الفكر في تقريب المعاني هذه الألفاظ طيب بين الخلاصة كل الفرق قد يكون له معنى. صح وهو ايش؟ الاحسان الى الخلق والتعامل معهم, معهم ومعنى عام وهو كل الطاعات الظاهره والباطنه كما جاء في هذه الايه التي في سوره البقره التي في سوره البقره فهذا يشمل يشمل الطاعات الباطنه والطاعات الظاهره ما هو ما هي الطاعات الباطنه؟ في سوره البقره في ايات البقره هذه ما هي الطاعات الباطنه؟ الايمان هذه طاعة باطلة الإيمان بالله وأولئك طيب في كتبه ورسله طيب الطاعات الظاهرة من هذه الآية التي فيها ليس البر, البر ولكن البر من اتقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هذه ما من أمثلة فيه الطاعات الظاهرة فيها الصلاة الإنفاق الوفاء بالعهد الصبر على القدر الأقدار وهكذا أين الصبر على الأقدار في الآية؟ الصادرين في الباساء والضراء و... 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 وفي القتال ايضا ايضا الثبات في, في المعركه وحين الباس عند لقاء العدو طيب, طيب. الان في حديث النواس حديث النواس الذي رواه مسلم قال الجر حسن الخلق نحمله على اي شيء بمعنى الخاص يعني التعامل مع الناس هل يمكن أن يفهم على المعنى العام؟ في حديث النوات البر حسن الخلق هل يمكن أن يفهم بالمعنى العام؟ ها؟ يمكن كيف؟ سهل الرب سهل كأن نقول مثلا إن الخلق هو أخلاق الشريعة كلها حسن الخلق أليس يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام واصفهم إياه وإنك لعلى خلق عظيم ها؟ طيب عائشة ما قالت كان خلقه القرآن فما هو خلقه؟ كيف يتخلف بالقرآن؟ كيف يكون خلقه القرآن؟ أن يمتثل كل ما أمر به بالقرآن القرآن كل ما نوي يعني عنه في القرآن صار خلقه القرآن فإذا قلت الخلق حسن الخلق أن يأتمر ويتأسى بأخلاق الشريعة كلها وخلق القرآن الذي منه الذي يشمل خلق القرآن امتثال كل ما امر واجتناب كل ما نهي، اذا هنا ادخلنا البر لاستطعنا ان نجعل معنى البر هو المعنى الواسع، إن قال البر حسن الخلق، ويمكن ان نفهم حسن الخلق التعامل مع الناس، ويمكن ان نفهم حسن الخلق اخلاق الشريعه كلها، وكان خلقه القران، فالذي يتادب باداب القران ويفعل ما امر به في القران ويجتهد ما نهي عنه في القران صار العمل بالقران له خلقا. كالجللة، كالطبيعة المغروسة في الإنسان، وهذا لا شك أنه أحسن الأخلاق وأشملها وأشرفها، وحتى قالوا أن الدين كله خلف. إذا كل خلق، إذا كنت كان خلقه القرآن خلاص صار الدين كله هو عبارة عن خلق، طيب، ناتي إلى العبارة الثانية في حديث النواة والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بالنسبة لهذا المقطع من الحديث قد ورد فيه في موضوعه أحاديث ونصوص أخرى والاثم محاك في نفسك وكريم ان يطلع عليه الناس، طبعا لاحظ معي هنا انه جعل للاثم علامتان، علامه ظاهره وعلامه باطنه، فما هي العلامه الظاهره للإسم وما هي العلامه الباطنه؟ قال كيف يعرف الإسم يعرف الإسم بطريقتين او بعلامة ثانية. علامه ظاهره وعلامه باطنه، ما هي العلامه الظاهره؟ انه لو ظهر للناس لا نفر منه وشمأز وكلمه وعابوك وذموك هذه علامة ظاهرة من إثل. لو ظهر للناس لذموك وعابوك عليه ولذلك انت تكره ان يظهر له ما هي العلامة الباطن من الاسل الناس؟ ما حافظ هذه علامة باطلة من اجل ما حاكف النفس ما حاكف النفس ما معنى حاكف النفس؟ تردد حزف القلب ولذلك جاء عن ابن مسعود انه قال في الحديث فيما صح عنه موقوفا الاسم حواز القلوب الاسم حواز القلوب هذا فيما صح عن ابن مسعود يعني شيء يحز في القلب وفيه حجاز القلوب أيضا والحج والحق متقاربين في المعنى فمعنى إذن إصار الإذن ما أثر في القلب وأورث في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهه فإذا وجدت أن قلبك ينفر من هذا الأمر وأنه يكرهه ويحج فيه ويسبب ضيقا وحرجا في نفسه فهذا من علامات الاثم. فهذا من علامات الاثم. وجاء ايضا تفسيره كما ذكرنا فيما صح عن احمد رحمه الله الاثم ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب. ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب. طبعا هنا نضيف الى ما ذكرنا في البر سابقا البر ما سكنت اليه النفس واطمئن اليه القلب. لأن حسن الخلق والطاعات والعبادات لا شك أنها تسكن إليها النفس من إليها فهذا تعريف البر هنا يعني مكمل ومؤيد لما سبق في تعريف البر لا إشكال في ذلك لكن في قضية الإثم صار عندنا شيء يحل وشيء يحيك ما حاك في صدرك واضطرب وتلجلج ولم يطمئن إليه قلبك ولم تسكن إليه نفسك فهذه العبارات وعبارات وردت في معنى الاثم او علامات الاثم مرتب سفيه شككت وقد سبق مر معنا شرح لهذا المعنى كما في حديث دعم ايش الحديث اللي مر معنا حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ماذا في الحديث هذا؟ عبارة ها؟ الحلال بين الحرام وبينه أمور مشتبهات هذا الاشتباه ما هو موقف النفس منه؟ الإحساس بالشبهة الإحساس بالشبهة و كذلك فإن هذا الإحساس بالشبه ما التبس عليك ما التبث عليك ما شككت فيه ما حز في نفسك أو في قلبك أو في صدرك وحاك فيه طيب فإذا الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا ولم يشرح له الصدر وهو عند الناس مستنكر لو ظهر لهم بحيث لو اطلعوا عليه لأنكروه لا شك أن هذه علامة واضحة جدا للإثم واضحة جدا للإثم طيب في قوله عليه الصلاه والسلام أنذر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما في النفس وتردد في الصدر وذكرنا قلنا لو هذا الحديث ضعيف نستغني عنه حديث احمد وهو قوله عليه الصلاه والسلام أنذر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب إذن النفس هذه فيها معيار وضابط داخلي وشعور أودعها الله فيه في هذه النفس أو الله فيها يدل على البر ويدل على الإثم ويفرق بين الإثم والبر، يعني كأن الله جعل أو الله عز وجل جعل في نفس الإنسان فطرة سليمة تميز له بين الإثم والبر فالإنسان السوي صاحب الفطرة السليمة نفسه تطمئن إلى البر وأعمال الخير وتتلجج وتضطرب وتقلق وتشعر بالخيرة في مسألة الإذن ويمكن أن يستشهد بهذا بالحديث التي فيها ذكر سلامة الفطرة مثل مثلا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي القدسي اني خلقت عبادي حنفاء مسلمين فاتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا وكذلك حديث كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويندسانه فاختلى النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لك بدين خلق الله فإذا يمكن ان نقول ان الله سبحانه وتعالى دعال فينا سليمة. سليمة? اذا ما آه. طنفنا